0: Hallo, welkom bij Haarshalf Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. In deze laatste aflevering van dit turbulente jaar gaan we wat dieper in op het geheimzinnige formatieproces waar we nu in zitten. Waar we geen getuige van zijn. Uh, en dat doe ik met Hans Gosniga, onze politieke columnist. Hans, van harte welkom. Dank je wel. Uh, het was uh, inderdaad een uh, ongelooflijk uh, raar politiek jaar hè? met uh, twee explosieve verkiezingsuitslagen. Uh, eerst in maart voor de Provinciale Staten, vervolgens in november uh, de Tweede Kamerverkiezingen, uh, daartussendoor de toch wel spectaculaire val van het kabinet Rutte IV. Uh, heb jij ooit zo'n gek jaar meegemaakt in de politiek?
1: Uh, het zou gek zijn als ik zou zeggen uh, nee. Uh, want ja, er zijn, in de geschiedenis herhalen dingen zich nooit zo precies. Maar uh, mijn eerste gedachten gingen uit naar. Kijkend naar de verkiezingsuitslag, vooral naar het jaar 1977. Dat was na de val van het uh, eerste kabinet in Uil. En het, uh, de Partij van de Arbeid onder een Uil won in dat jaar tien zetels. Uh, kwam op 53 zetels, wat een record was toen voor de Sociaaldemocraten. Uh, er zat veel politieke energie op links. En uh, als ik dan de vergelijking even mag doortrekken naar nu. Uh, nu zie je dat de politieke energie heel sterk op de rechterflank van het politieke krachtveld zit. Eén partij die de, uh, een grote overwinning heeft geboekt van twintig zetels. PVV. Uh, de PVV, uh, veruit de grootste partijen ook. Dus daar zit wel een parallel met die tijd. Uh, je ziet nu die politieke energie op rechts. En dat uh, vertaalt zich ook eigenlijk al meteen aan het begin van de formatie.
0: Ja, uh, en over die formatie uh, gaan we het meteen hebben. Want we zijn afgelopen week de tweede fase ingegaan. Uh, we hebben eerst die eerste fase gehad met Verkennen Plasterk. Die heeft alle partijen gesproken uh, en is vervolgens benoemd tot informateur. Afgelopen week is die om de tafel gaan zitten met uh, de vier partijen die het moeten gaan doen. PVV, uh, NSC, VVD en BBB. Een hele cascade van E-klanken. Maar uh, de deuren zijn dicht... Uh, misschien blijft het de komende weken zo. Hoe kijk jij nu tegen dat proces aan?
1: Nou ja, als je de parallel even doortrekt. Uh, je zag dus bij, bij links toen ook een uh, geweldige overmoedigheid door die overwinning. En uh, dat had tot gevolg dat Den Uyl onmiddellijk aan, aantrad als formateur. Wat eigenlijk heel ongebruikelijk was in de Nederlandse politiek. In de periode daarvoor was er altijd een informateur die ging verkennen. Wat kan wel, wat kan niet. De verkiezingsuitslag was, werd al zo duidelijk ervaren toen... dat Den Uil moest gewoon proberen met het CDA opnieuw... en dat beroemde tweede kabinet Den Uil te vormen. Hij dacht van dat timmer ik wel even in een weekje. Elkaar... Ja, en uh, dat is dus uh, niet, uh, dat is mislukt. Uh, wat je nu ziet is natuurlijk weer net weer even wat anders. Het is niet zo dat Wilders uh, formateur is geworden, maar wat je wel zag... en dat is toch ook wel een breuk die zich langzamerhand begint af te tekenen... met ons stelsel... Uh, dat uh, in de zogenaamde verkenningsfase... eigenlijk onmiddellijk is ingezet op de machtsvorming. Uh, dus uh, Plasterk had als columnist in de Telegraaf al geschreven... naar aanleiding van de verkiezingsuitslag... dit moet leiden tot een, dit vierpartijenkabinet... wat nu dan in de stijgers wordt gezet. En uh, dat was toch eigenlijk niet de bedoeling helemaal... van uh, die verkenningsfase. Dat is, dat is een, daar zie je wel een trend die ze begint af te tekenen... Uh, dat zo'n verkenner wordt aanvankelijk geacht zeg maar, het, het krachtveld opnieuw in kaart te brengen. Van hoe ziet dat eruit? Maar nu zie je, net als in 2021, na de val van Rutte III, dat onmiddellijk wordt ingezet op de machtsvorming. Rutte stelde toen, schoof toen naar voren uh, twee mensen uit zijn eigen stal, zal ik maar even zeggen. Uh, Olongren en mm -hmm.
0: 66
1: uh, die onmiddellijk ook begonnen te formeren. En uh, niks, ge, geen verkenning, formeren. Uh, waarbij die beroemde passage van uh, Omtzigt Functie Elders... natuurlijk uh, de, de zaak weer heeft opengebroken en vertraagd. Maar even los daarvan, dus de, de, de trend is die je nu ziet... is dat uh, er onmiddellijk wordt ingezet op de machtsvorming. En dat is toch wel een nieuw element. En ik zie daar toch wel een zekere uh, kentering in ons systeem ook uh, terug... Maar is het ook niet logisch als je de
0: verkiezingsuitslag bekijkt? Ja. Het zou toch gek zijn als je
1: over links zou gaan kijken? Nee, dat is, het, is volkomen te, het lijkt mij ook zeer terecht dat op basis van deze uitslag... die in die zin ook wel heel frappant is... het zijn drie oppositiepartijen die samen 46 zetels hebben gewonnen. Dat is nogal wat. Een verschuiving die we eigenlijk niet eerder... in, Nederlandse, in de Nederlandse politiek hebben meegemaakt. Dus het ligt uh, heel sterk voor de hand dat uh, deze drie partijen... die gewonnen hebben met de VVD, uh, dat is typisch Nederlands... je kan nooit de macht, dat zei Van Mierlo al... je kan nooit de macht helemaal wegstemmen. Er komt altijd een deel van de macht terug. Dat was heel lange tijd het CDA. En dat is nu, de afgelopen jaren, was dat de VVD. Um, dus dat is op zich een, als vertaling van een democratische uitslag... is dat, is dat een logische uh, logisch vervolg, ja. Ja. Maar zou je zeggen,
0: de taak van zo'n verkenner, Plasterk... is dat hij ook ja. moet gaan kijken van... wat is nog een alternatief kabinet
1: als dit mislukt? Nou ja, dat had hij kunnen doen. Uh, dat was ook eigenlijk de bedoeling. Uh, de Kamer heeft nog voorafgaande aan de verkiezingen... een debat gehouden over de, over de positie van zo'n verkenner. Wat moet hij nou eigenlijk doen? Wie moet dat doen? Uh, het idee was toen het advies van de Raad van State... om daar een vaste figuur voor te nemen. De koning hebben we niet meer... Die is uit het proces gewipt in 2012. Ik, ik noem dat altijd graag, de formatie is ontkoningd mm -hmm. uh, En waardoor zeg maar, het geheim van het paleis is verschoven uh, naar het geheim van het binnenhof. En in die zin uh, zie je nu ook weer dat deze formatie zich wel weer voltrekt... volgens bekende patronen van de deuren gaan dicht... We sluiten ons op. Uh, wat, wat betekent dat die formatie in ons stelsel, ons coalitiestelsel... Uh, een ongelukkige en voor de kiezers hele onbevredigende fase is... Ja. in het democratisch proces? Want ze weten van niks. Ja, want uh, in, 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 tijdens de
0: verkiezingstijd zagen we ze elke avond op tv... Uh, maar nu zijn de luiken dichtgegaan. Ja. De, de alle de spelers andere. stonden
1: op het toneel. Uh, op de verkiezingsavond gingen de, was het, ging het doek dicht en verdwenen de spelers in de coulissen. En dat is natuurlijk heel onbevredigend. Zeker als dat lang gaat duren.
0: Ja, en, uh,
1: maar als je kijkt naar de hoofdrolspelers. Hè,
0: Wilders natuurlijk in een heel nieuwe ja, rol. Uh, ja. Omtzigt nieuw. Uh, van der Plas nieuw. Uh, Jessel Gus, haar partij weliswaar oud, maar zij zelf ook nieuw. Maar toch zitten zij vast in die oude structuur van, van die formatie.
1: Ja, je hebt natuurlijk in de landen waar op de verkiezingsavond zelf al meteen in één klap duidelijk is wie de macht in handen heeft gekregen. En in Nederland is dat altijd toch een proces van onderhandelingen. En in ons oude systeem uh, bracht dat mee dat uh, de deuren dichtgingen. Dat moest het ook door die coalities, uh, door die coalitiecultuur, was het ook noodzakelijk om uh, formules te vinden waardoor je met, ze, met, ze, met, met meer dan één partij door één deur kon. Uh, dus dat, uh, het, het schikken van twisten noemde de politicoloog Leipard dat. De kern van onze pacificatiepolitiek, uh, die uh, eigenlijk een soort overlegdemocratie overleg opleverde. En wat je nu ziet, wat zich voorzichtig begint af te tekenen, is de overgang van onze overlegdemocratie, die het moest hebben van geslotenheid, overleg, uh, achtergesloten deuren, uh, depolitisering van onderwerpen, uh, verzakelijking, pragmatisme dat je een overgang ziet van dat type democratie... van de overlegdemocratie naar een vechtdemocratie. En Wilders is daar natuurlijk bij uitstek een exponent van... van dat uh, de manier van oppositie voeren was uh, eigenlijk... Uh, je zou kunnen, bijna kunnen zeggen on-Nederlands... maar dat werd toen destijds ook al van D66 uh, gezegd... dat is een on-Nederlandse partij. Het is misschien ook alweer een kwestie van wennen. Maar je ziet, dat, je ziet dan aan verschillende uh, elementen nu in het proces dat we een overgang lijken mee te maken... van overlegdemocratie naar meer open mm -hmm. vechtdemocratie.
0: Ja, want Wilders in zijn oppositierol... zocht hij altijd de confrontatie. Maar zie je nu niet een beetje... tenminste, er is ook heel veel kritiek op... op die zogenaamde mildere Wilders. Maar ja, ja. hij is wel uh, naar de overlegkant aan het
1: toekruipen. Of is dat schijn? Nou, dat, of dat schijn is, dat is moeilijk te zeggen. Uh, je moet ergens beginnen natuurlijk ook in zo'n proces. En hij heeft natuurlijk wel weliswaar 37 zetels, maar hij moet samenwerken met andere partijen... waaronder een partij die de rechtsstatelijkheid... tot inzet heeft gemaakt van zijn politieke programma. De NSC van Pieter Omzicht. De, de NSC van Pieter Omzicht. Dus ja, hoe dat gaat uitpakken moeten we even zien. Maar ik wil het liefst eigenlijk even uitzoomen... van die hele discussie over rechtsstatelijkheid. Uh, je kan de democratie natuurlijk niet loskoppelen van, uh, de, de, van de rechtsstaat... Als je het hebt over onze democratie, heb je het altijd over een democratie van waar, he, regering, door het volk, van het volk en voor het volk. Uh, maar altijd in, gekoppeld aan de waarborging van de grondrechten en vrijheden van burgers. Uh, maar als we dat even van elkaar scheiden, dat is een aparte discussie, dat, wordt, dat kan nog heel interessant worden. Maar uh, dan zie je, als je het puur democratisch, uit democratisch oogpunt bekijkt, dus uit een oogpunt van... Uh, in democratie betekent macht, hè? de macht van het volk. Precies, de volksvertegenwoordiging. Wij hebben daar een bredere ja. betekenis, nou, dat heb ik net aangegeven, aangegeven, terecht. Maar als je het even puur uh, zo bekijkt, kan je zeggen dat uh, het, het machtselement in onze politiek versterkt wordt. En of dat ten koste zal gaan van de rechtsstaat, is een bange vraag. Een bange dat moet, vraag? Een, zeg een bange je? vraag, ja. ja natuurlijk. Want de grondrechten en vrijheden van burgers, die zijn natuurlijk de kern van ons democratisch stelsel. Maar bedoel je dat dat de vraag is waar, waarbij we moeten vrezen voor het antwoord? Nou ja, ja. Ik, ik, ik hoop niet dat de, de kiezers die op Wilders hebben gestemd... en de partijen die met hem zouden gaan samenwerken, zich uh, vergissen.
0: In, wat, uh, wat bedoel je daarmee? Wel, nou ja, dat, dat ze zich
1: vergissen in de aard van die partij. En, en in hoeverre die partij zich zal houden aan uh, afspraken... Die betrekking hebben op de waarborging van de grondrechten voor alle Nederlanders. Dat Zien, is natuurlijk ja? toch even de, de vraag die voortdurend nu in de lucht hangt. Die boven deze formatie hangt. Ja, en waar we voorlopig even niks over te horen krijgen. Want dat is achter gesloten nee, deuren. dat horen we ja. dan misschien begin februari. En uh, nou,
0: hopelijk... Uh, maar waar, waar, wat, wat is dan een worst case scenario? Dat ze begin februari naar buiten komen en ja. zeggen van nou dat en dat uh, grondrecht, daar gaan we wat kritischer mee om?
1: Ja, ik hou niet zo erg van uh, speculeren. Dat, is ook, dat heeft, is ook niet zo zinvol, denk ik. Het is, uh, uh, ze moeten nu maar hun gang gaan. Als ze willen laten zien dat ze uh, onze democratie willen veranderen in meer openheid en een betere publieke verantwoording. Want dat zat natuurlijk ook in de verkiezingsuitslag, het gebrek aan publieke verantwoording van de zittende coalitie... Uh, die we afgelopen vanaf 2017 aan het werk hebben gezien. Wat leidde tot onder andere die beroemde toeslagenaffaire. En uh, het gaswinningsschandaal in Groningen. Uh, de publieke verantwoording, de geslotenheid van het zelfsel. Dat is toch iets wat in, eigenlijk in deze tijd niet goed meer is vol te houden. En uh, op dat punt is de zittende coalitie uh, echt afgerekend. He, door, door, ook, dat kan je in de uitslag heel goed terugzien. Een reactie op het, het, het gestolde, het ge, onze gestolde uh, democratie, uh, die nog wel net werkte met een aantal partijen in het midden, maar die niet meer ademde. Um, Oké, okay. uh, op dit moment zijn dus die luiken pot dicht van
0: die formatie, dat blijft uh, de komende weken zo. Um, die partijen willen uiteindelijk uh, een nieuwe politiek uh, allemaal. Hoe gaan we dat in de openheid
1: uh, ja, wat in, in de Nederlandse politiek vanaf 1977, waar we het net al even over hadden... met Den Uil die meteen formateur werd, uh, een schrikbeeld is geworden... is de manier waarop hij die formatie aanpakte. Uh, met behulp van de openbaarheid. En uh, het gevolg was dat uh, men dus niet achter gesloten deuren onderhandelde. Dat deed men wel. Maar dan onmiddellijk met resultaten naar buiten kwam. Waardoor je al heel gauw in een wel is niet... Dus, en wie is te winnaar, wie heeft verloren... Dat werkt natuurlijk niet in, een, in coalitieonderhandelingen. Dan gaat het om het totale resultaat. En als iedereen het daarover eens is, heb je een onderhandelingsresultaat.
0: Soms is het gewoon dus hard nodig. Hè? Het is onontkoombaar
1: om als je in een coalitiecultuur ziet... dat je afspraken maakt en dan heb je toch wel een uh, vertrouwelijkheid nodig. Het kan wel zo zijn dat uh, in deze formatie... Uh, men dat over een andere boeg wil gooien in die zin dat... er nu, als dat lukt, dan moeten we nog even echt even afwachten... Uh, om... Uh, afspraken te maken over, uh, globale afspraken over een regeerprogramma. Uh, met een aantal waarborgen van uh, rechtsstatelijkheid. Uh, dat je dan zeg maar begin februari een, een, een censuur krijgt... en dat er dan bijvoorbeeld een formateur wordt aangesteld... die een kabinet vormt wat dat regeerprogramma uitwerkt... in de regeringsverklaring en daarmee naar de Tweede Kamer gaat.
0: En die regeringsverklaring moet dan een stuk korter worden dan, dan wat we gewend zijn?
1: Nou ja, de regeringsverklaring is wat anders dan een regeerakkoord. Oh, oh ja, sorry, hè? Ja, ik bedoel dat het regeerakkoord. Dat zijn twee verschillende ja. dingen. Een uh, regeerakkoord kan natuurlijk kort en globaal zijn. Dat, is ook de, dat was de inzet van, van, van omzicht. om uh, desnoods met een mindere... of graag zelfs met een minderheidskabinet naar de Kamer te gaan. En uh, uh, met de Kamer, als het ware in overleg met de Kamer, tot, uh, tot besluiten te komen... Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, zou, dat zou dan iets laten zien van een, een andere cultuur. Iets van een ander, ander soort democratisch stelsel dan we gewend zijn.
0: Zie jij trouwens, je noemde een minderheidskabinet. Uh, is dat een reële optie? Want volgens mij heeft zowel het VVD als NSC van omzicht op een bepaald moment gezegd van nou, laat ons er maar even buiten. Wij zullen gedogen. Uh, en dan mag de PVV met de BBB... die zijn in ieder geval waarschijnlijk zeker... Uh, die mogen dan de regering gaan vormen. Zie je dat gebeuren?
1: Eigenlijk niet, want uh, de, als je met z'n vieren een kabinet wil vormen... dan vraagt dat ook een zeker commitment van alle partijen. een gevoel van verplichting die dat meebrengt. Dus dat zou ook betekenen dat de VVD ministers levert. En je kan niet zeg maar, in een, vanuit een leunstoel uh, uh, zo'n regeerprogramma... als een soort menukaart zien waar je à la carte je dingetjes uitpikt. Dat, zo werkt dat toch niet uh, als je met elkaar gaat samenwerken... In 2010 is dat wel gebeurd, maar dat was uit verlegenheid van CDA en VVD om politieke samenwerking aan te gaan met een partij die bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst uh, aantastte.
0: Maar goed, nu zie je zich die in het verleden uh, wel heeft gezegd van nou, samenwerken met de PVV, dat uh, staat niet bovenaan mijn lijstje. Is er geen kans dat die toch afhaakt en zegt van nou, we gaan even zien vanuit de Tweede Kamer uh, hoe dat rechtse kabinet het gaat doen per onderwerp?
1: Dat zie ik toch eerlijk gezegd niet gebeuren. Want uh, als je met z'n vieren uh, wil gaan regeren... dan moet je ook laten zien, ook aan, aan, aan de kiezers... van wij, gaan, wij staan er ook voor en we gaan ervoor. Je kan niet uh, zeg maar aan de zijlijn dan blijven staan... en afwachtende houding aannemen. Dat zou ook te tegenover de oppositie een zwakke beurt zijn natuurlijk.
0: Oké, okay. dus wat jou betreft krijgen we gewoon een heel breed vier partijen. Nou, kabinet. niet wat mij betreft, maar dat zou de uitkomst kunnen zijn. Jij als waarnemer denkt nou, ja, dat dat gaat gebeuren? Ja, als ja. ja, nee, ja nee, Oké. Okay. Ja, ja. Um, Pieter omzicht. ik heb nog even wat uh, van jouw columns teruggelezen van oktober, november, van voor de verkiezingen. Je was toen behoorlijk positief over hem en over zijn drang om toch voor democratische vernieuwing te zorgen. Je, je hebt hem vergeleken met Torbekke, op een gegeven moment noem je hem zelfs de, de Hans van Mierlo van deze tijd. Um, uh, uh, hoe denk je daar nu over? Is dat onveranderd, die positieve
1: blik? Uh, nee, maar de verkiezingsuitslag is het toch wel zodanig anders dan we op dat moment verwachten. Dat uh, de situatie toch wat anders is en uh, om zich in ieder geval nog wel een cruciale rol kan spelen. Maar niet een, een beslissende rol en niet een, een, uh, een voortrekkersrol in die, in die kabinetsvorming. Die rol is uh, door Wilders uh, veroverd. Um, wat je... Uh, wat wel interessant is om te zien is dat, we, we spreken in Nederland vaak van uh, een aantal democratieën. We uh, de, de eerste democratie onder de Bataafse Republiek. Dat was eigenlijk voor het eerst dat een democratisch bewustzijn in het volk doordrong. Uh, die Bataafse Republiek is gevolgd door een monarchie. Waardoor Nederland eigenlijk heel gek van een uh, republiek uh, een monarchie werd. In plaats van wat normaal in de geschiedenis is, andersom. Dat je van een koninkrijk een republiek wordt. Uh, dan de beroemde tweede democratie van, uh, van 1917. De grote pacificatie van Kort van der Linden. Die de schoolstrijd beslechtte en het algemeen kiesrecht invoerde. En daarmee de grondslag legde voor ons stelsel. Zoals we dat tot op de dag van vandaag kennen. Het coalitiestelsel. Eigenlijk een soort georganiseerde verscheidenheid. En dat heeft al die kenmerken meegebracht. Van geslotenheid en, en et cetera, die ik net, waar we het net over hadden. En je ziet eigenlijk dat dat stelsel, wat ook rustte op drie grote stromingen, liberalisme, christendemocratie en sociaaldemocratie, eigenlijk op zijn laatste benen liep onder Rutte. Uh, Rutte heeft de boel nog net, en dat, uh, uit het oogpunt van vakmanschap uh, was dat natuurlijk fenomenaal, die boel nog weet, bij elkaar weten te houden. Maar je zag ook tegelijkertijd dat, uh, dat, op, dat, het, dat de, 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 de adem eigenlijk uh, aan het systeem werd ontnomen. En uh, dat is natuurlijk heel goed zichtbaar geworden in die vorige formatie. Toen uh, uh, het kabinet weliswaar nog net bij de verkiezingen meerderheid haalde. Maar totaal eigenlijk geen acht sloeg op de voorgeschiedenis. Dat was ook een van de punten van Drees altijd. Je moet ook altijd even naar de voorgeschiedenis kijken. Voor je doordendert en met de machtsvorming. En uh, dat was natuurlijk die toeslagenaffaire. En dat was de reden waarom dat derde kabinet, Rutte, uh, viel. Nou, vallen is eigenlijk misschien een groot woord. was een soort gecontroleerde landing. Mm -hmm. Ook alweer slim, ook door corona, wat toen nog uh, heerste. Dus ook wel weer begrijpelijk voor een deel. En die uitslag gaf ook wel te zien dat uh, er een democratische meerderheid was. Zij het dat, uh, ja, dat toen vervolgens uh, drie, bijna 300 dagen duurde... voor weer datzelfde kabinet aantrad...
0: Ja, maar goed, uh, Met de belofte je...
1: van een nieuwe bestuurscultuur van mevrouw Kaag. Die eigenlijk al meteen vanaf het begin uh, om zeep werd geholpen.
0: Ja, maar het is me nogal wat hè, wat je zegt. Dat we nu afscheid gaan nemen van een systeem dat we al sinds 1917 uh, kennen. Hoe, hoe, hoe ziet dat nieuwe stelsel eruit?
1: Nou, dat, dat, uh, dat, weet, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar wat een aantal kenmerken daarvan zou kunnen zijn. Is dat we van de, dus wat de, van de overlegdemocratie, uh, die uh, toch eigenlijk wel... Uh, er wordt vaak een, 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 een tegenstelling gecreëerd... tussen het volk en de elite... of de arbeidersklasse en de bourgeoisie. Uh, uh, dat zie je bij die populisten nu ook. Hè. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat, dat populisme... heeft ook een zeker emanciperend effect gehad... op delen van de bevolking... die zich al bijna van de politiek hadden afgekeerd. Wat ook een uh, bedreigend proces is voor je stelsel. Um, dus dat je nu wel meer uh, een, een democratie die uh, opener gaat functioneren. En uh, met meer betrokkenheid van burgers, bijvoorbeeld door uh, wat Omtzigt heeft voorgesteld, uh, de instelling van een constitutioneel hof. Dat betekent dat uh, als jij als burger ergens uh, denkt van ja, hier wordt mijn vrijheid aangetast. Bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs. Uh, doordat het kabinet wellicht uh, moslimscholen gaat uh, verbieden. Uh, dan kan ik naar het constitutionele hof uh, stappen. En dan, uh, dat dan toetst of die besluiten in overeenstemming zijn met onze grondwet.
0: Ja, dat, kan nu niet. dat geeft dat kan dus u niet, meer he?
1: betrokkenheid van burgers. Maar voor elk stelsel geldt, je kan het nog zo mooi organiseren. Uh, checks and balances inbouwen. Uh, kijk naar het Amerikaanse stelsel. Uh, waar de rule of law zeg maar, uh, het, het centrale element is. Maar ook de grote macht van een president. En als die macht misbruikt wordt zoals we daar gezien hebben uh, onder Trump, dan gaat zo'n stelsel uh, wankelen ook.
0: Ja, maar je noemde als voordeel voor de burger inderdaad... dat hij misschien naar zo'n constitutioneel hof kan stappen... maar ja. je, je hebt eerder ook het woord vechtdemocratie geloof ik genoemd. Nou ja, uh, dat dat, je, dat klinkt wat confronterender.
1: meer een afwisseling uh -huh. krijgt tussen de afwisseling in ons vorige stelsel... Dat over, die overlegdemocratie zat er eigenlijk in uh, dat je een afwisseling... van centrum links, CDA, uh, Partij van de Arbeid, en centrum rechts... CDA, VVD. Daar zat een soort, ook een soort evenwicht in. Hè? Dat, uh, wat de, de ene ploeg dan te veel deed, dat, dat kwam dan, dan deed de ander weer wat af. Dus je had een redelijk evenwichtig systeem... wat ook steunde op een, op een heel goed georganiseerd middenveld. Dat zie je nu ook al een beetje afbrokkelen. Uh, dus het wordt een meer directe democratie... Uh, met bijvoorbeeld een districtenstelsel. Uh, waardoor je een één op één uh, band krijgt tussen kiezer en uh, de gekozenen.
0: Dat er meer mensen in de kamer komen uit, uh, uit de provincies. Ja, dat is het idee. Uh, dus je, ja.
1: je kan zeggen dat die, de, de macht van uh, de, de volksheerschappij. Hè, zoals het woord democratie eigenlijk zegt. dat die meer gestalte krijgt in Nederland. Uh, ik zeg niet. het even, even niet over de gevolgen die dat zou kunnen hebben. Uh, voor de rechtsstaat. Dat laat ik even, nu even buiten beschouwing. Zonder het uit het oog te verliezen trouwens. Uh, maar dat bijvoorbeeld door referenda. En uh, directe verkiezing van volksvertegenwoordigers. Misschien ook wel straks de directe verkiezing van burgemeesters. Er toch een meer directere band ontstaat tussen uh, volk en regering. Mm. Dan we tot nu toe in ons systeem kenden. Dat was toch een systeem van het de boel willen beheersen. En dit wordt meer een systeem van, 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 van vechten. Je zou misschien kunnen denken dat dit ook leidt tot een tweedeling in de Nederlandse politiek. Dat is natuurlijk ook weer iets heel nieuws. Maar je Tussen? ziet dat die drie volkspartijen ja. zijn eigenlijk allemaal, alle drie weggezakt. Dus we zijn al eigenlijk op weg politiek gesproken naar een ander soort democratie. En misschien zou je dat de derde democratie kunnen ja. noemen. Maar als ik jou zo hoor, ben je daar redelijk positief over hoe nou, je Nogmaals, elk systeem kan ook helemaal fout gaan, natuurlijk. Dat zie je natuurlijk dus ook in sommige landen gebeuren. Als de democratie, letterlijk genomen, de volksheerschappij... dus vaak vertaald door populisten als de helft plus één... de overhand krijgt uh, en dat een absolute betekenis geeft... dan gaat en wat dat met als gevolg dat de rechtsstaat wordt uitgehold... dus de rechten en vrijheden van burgers worden uitgehold... dan gaat het natuurlijk de verkeerde kant op. En daar hebben we toch ook in Europa... Nou, het mooie voorbeeld is natuurlijk altijd. Het, mooie. het pijnlijke voorbeeld is Orbaan in Hongarije, Polen. Maar in Polen zie je toch ook weer dat er een reactie komt. Dus het hoeft niet uh, per se slecht te gaan, slechter. Zoals het nu ging, ging het ook niet goed meer.
0: Oké okay Hans, uh, we gaan een beetje uh, naar de afsluiting uh, toe. Uh, terugblikkend op het uh, afgelopen jaar, maar ook een beetje vooruitkijkend. Wat, wat ga jij zien gebeuren met die formatie? Wat zijn de grote lijnen die jij zich ziet aftekenen?
1: Nou ja, je ziet dus twee partijen die uh, de grootste winst hebben geboekt. De PVV van Wilders en de Partij van Omtzigt. Allebei 20 zetels gewonnen. Uh, die gaan nu proberen samen een kabinet te vormen. Uh, de BBB zit daar natuurlijk ook nog bij, de VVD... Uh, wat interessant is, dat zeg maar zo'n partij als de PVV het, het zwaarste accent legt op de democratie in de meest enge betekenis van het woord, dus de volksmacht, volksheerschappij. Dus dat kan de helft plus één zijn. Terwijl uh, Omtzigt uh, meer de, het accent legt in zijn programma op de rechtsstaat en uh, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat de, 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 vijf, de helft plus één ook per definitie gelijk heeft en wat dat je ook oog hebt voor wat betekent dat voor minderheden in ons land. Hè? Wat toch altijd een kenmerk is van de democratische rechtsstaat zoals we die kennen. Dat wordt een interessante krachtmeting. En dat, uh, dat gaan we dus straks uh, kijken wat de eerste verkenning van dat... Uh, van die strijd uh, op, uh, zo rond het eind van januari uh, laat zien. Het ja. is heel interessant.
0: Dat zijn eigenlijk twee contrasten die tegen elkaar botsen, zou je bijna zeggen. Eigenlijk zijn het ja. twee
1: contrasten, ja. Het, is een, het wordt een krachtmeting tussen wat, wat is bepalend in, een, uh, in, in de toekomst voor, laten we het dan maar even zeggen, de derde democratie. Ik vind het een mooi
0: einde, Hans. Dankjewel voor jouw uitleg en jouw analyse. Uh, en Dit was haar Half Uurtje voor deze week en ook de laatste aflevering van het jaar dus. Uh, deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf, Michael Royal en George Paul Henneberke. Uh, we gaan er dus even tussenuit voor het kerstreces en zijn ergens half januari uh, weer terug. Uh, en iedereen die luistert wens ik natuurlijk heel fijne
1: kerstdagen en een goed 2024. Tot volgend jaar.